0: ¿Quién dijo que vestirse bien es hacer un mal? Vístete responsablemente. Vístete con conciencia. Vístete Pipiris Nice, porque lo Pipiris Nice es lo de hoy. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible. Y la verdad es que hoy es uno de mis episodios favoritos. Porque hoy creo que vamos a entender súper bien la esencia de este proyecto Porque hoy tenemos con nosotros a Paula Gargoles Que ella es experta en sostenibilidad Viene directo desde España Ella es periodista especializada en moda Y además cuenta con un doctorado en la ISEM Fashion Business School En un programa de sostenibilidad de moda Entonces Paula, bienvenida a México Pero sobre todo bienvenida a Pipiris is Nice
1: Muchísimas gracias Estoy muy contenta de estar aquí y de poder hablar De moda y sostenibilidad.
0: Sí, y creo que Justo este proyecto nace así como con esta Necesidad que teníamos de hablar de moda sostenible Porque creo que estamos en un momento bien Bonito donde las personas nos estamos Dando más cuenta de todo este impacto Que tiene la ropa que estamos Utilizando, ¿no? Eh, pero también al mismo Tiempo siento que estamos viviendo también En mucha desinformación, o sea, a pesar de que Hay esta necesidad de saber y hacer Un cambio, aún hay mucha ignorancia, mucha Desinformación. Entonces hoy vamos a hablar De la moda sostenible y entonces quisiera Paula, que nos contaras exactamente qué es la moda sostenible, porque creo que se habla tanto de ella que a veces ya ni sabemos cómo definirla, entonces,
1: ¿qué es? Sí, eh, la verdad es que lo que tú dices, hay muchísima desinformación y... Y también las marcas de moda nos quieren hacer creer que la moda sostenible solo es un tipo de moda, que es la moda ecológica, la moda, lo que se puede llamar como green, ¿no? Eh, yo siempre explico que para que sea una moda sostenible tiene que tener las tres P's. Así es más fácil entender. Okay. La primera P es la, la P de People, que es la más olvidada, uh -huh. eh, que es eh, una moda que tenga en cuenta la dignidad de los empleados, que se les pague bien en condiciones dignas, uh -huh. que cuida al consumidor, o sea, que cuide a las personas que están en el ecosistema, ¿no?, de la propia sí. marca. En, en muy en primer lugar, en los, con los empleados o la gente que, que trabaja en las fábricas, porque muchas veces uh -huh. lo que pasa en moda es que la, las marcas no tienen sus propias fábricas, entonces subcontratan. Bueno, claro. Entonces, el tema de la P, la primera P es la P de People, la segunda, claramente, es la de Planet, eh, porque sabemos que la moda es, la, es una de las industrias más contaminantes del mundo por el consumo de agua que tiene, de CO2, de tóxicos, de pesticidas. Sí. Entonces, bueno, pues esta P es súper importante. Y la última, para que sea una marca de moda sostenible, tienen que tener. La P de Profit, que tiene que tener beneficio económico, sí, porque a veces, eh, si no tiene beneficio económico, pues es una ONG, es una asociación, es un movimiento eh, cívico, pero no es una empresa, ¿no? no es una marca. Entonces, para entender de una manera global, holística, completa, la sostenibilidad, tiene que tener esas tres P's.
0: Y está bien bonito eso porque creo que es buscar este equilibrio entre esas tres, ¿no? Porque muchas uh -huh. veces creo que nos damos con la idea de que ah, ok, para hablar de moda sostenible solo hay que cuidar el planeta. Claro. Pero si cuidas el planeta y por cuidar al planeta vas a poner en riesgo la economía de, de las personas sí. o vas a poner en riesgo la integridad humana, está. pues creo que ya no es sostenible. O sea, ya no tiene esa, sí. esa esencia porque sí tiene que ir como con ese, ese equilibrio que tú dices. Totalmente, totalmente. Y vamos a empezar un poquito desde el principio porque realmente no sé qué tan viejo sea este término de sostenibilidad, sí. eh, yo lo siento como algo muy actual, porque realmente no recuerdo que nuestros abuelos se preocuparan uh -huh. por esto que traigo puesto, qué impacto tiene, ¿no? ¿no? Pero sabemos que este impacto, pues, no es nuevo. Seguramente
1: tiene mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿cómo surge esta conversación en torno a la sostenibilidad? Sí, es súper interesante. Bueno, es verdad que nuestros abuelos no lo tenían en cuenta, pero en realidad eran los más sostenibles eran ellos. O sea, que, que ¿no? La, la ropa se tejía, o se hacía a medida, duraba muchísimos años, mm. lo hacía un sastre al que le pagabas bien, o sea, digo, que en el fondo eh, es un poco volver a a, a... a mí me gustaría como que volviéramos como esos valores pero con la tecnología del siglo XXI, ¿no? Entonces podemos hacer algo fascinante, ¿no? Sí. En, en moda. Eh, ¿Qué pasó? Antes se hablaba, el concepto que se hablaba antes de, no sé, hace 10 años, quinta años, era la RSC, la responsabilidad social corporativa, uh -huh. que era que las empresas tenían como esa responsabilidad de devolver a la sociedad, pues parte del beneficio que tenían. Entonces, ¿qué pasaba? Que era una RSC que, por ejemplo, pues donaban dinero para la investigación para el cáncer, eh, pues los empleados hacían voluntariado eh, con una, una ONG. GX. Entonces, en el 2014 hubo un accidente súper importante en la industria de la moda, que fue uh -huh. el accidente del Rana Plaza, sí. que murieron más de 1.100 personas, y eso fue como una bofetada en la cara de todas claro. las marcas de moda, porque dijeron, ¿qué estamos haciendo RSC uh -huh. cuando eh, hay personas que están muriendo eh, fabricando nuestra ropa? ¿no? Entonces, ahí se vio que la sostenibilidad también tiene que estar dentro de la actividad económica, dentro de la propia eh, manera de hacer negocios. Entonces, digo, ¿para qué sirve donar dinero a la investigación del cáncer? Que es una cosa muy positiva. si sí, dentro de mi, mi cadena de producción uh -huh. está siendo indigna. Entonces, claro. ahí es cuando se pasó al tema de sostenibilidad. Eh, y, de hecho, ya últimamente eh, se está utilizando ya como un término mucho más mayoritario, ¿no? como más global, uh -huh. la sostenibilidad.
0: Sí, y, pero, ¿qué feo que realmente tuviera que suceder algo como el derrumbe de Rana sí. Plaza? Para que la gente dijera,
1: basta, ¿no? sí. No, fue, o sea, digo que fue un punto de inflexión en el mundo sí. de la moda y ahí nos dimos cuenta, ¿no?, eh, que lo que puede lo que puede suponer una una o sea, una mala gestión y una una manera indigna no de fabricar eh, las prendas de ropa pero todavía queda mucho porque hay todavía muchas ronas plazas sí. eh, hay muchas fábricas clandestinas en el mundo o sea que bueno pues estamos, tenemos mucho camino por recorrer y mucha uh -huh. mucho avance totalmente
0: sí. y hablemos un poquito rápido de, del impacto que tiene pues la, la industria de la moda hmm. porque digo hoy en día afortunadamente ya hay más conciencia al respecto sí. pero también hay muchas personas que todavía no lo saben o están como muy ajenas a eso. Sí. Pero, por ejemplo, yo en temas ambientales eh, puedo contarles a los que nos están escuchando o nos están viendo que el, impa el impacto, por ejemplo, hídrico ¿no? en cuestión de agua es terrible. Tan solo que un kilogramo de algodón necesita alrededor de 10.800 litros para uh -huh. obtenerse. Y eso solo es el cultivo. O sea, no hablemos de cuando el tinte, el blanqueamiento de las prendas. Solo el cultivo del algodón uh -huh. consume esa cantidad de agua, ¿no? Muchísimo. Y así como eso, hay muchísimos otros ejemplos del impacto que tiene. Pero, ¿qué otros impactos tiene la industria
1: en nuestro planeta? Sí. Eh, bueno, el, el el tema del agua es clave, también el tema del pesticida, todo por lo del cultivo, ¿no? De sí. los tejidos naturales. El algodón orgánico lo que significa es que no ha necesitado pesticida ni insecticida. ¿Por qué? Porque el algodón requiere el, alrededor del 25% de los, todos los pesticidas que se utilizan en el mundo. También con el transporte, por ejemplo, de moda, porque lo que pasa con moda es que es una, empresa, es una industria muy deslocalizada. Uh -huh. ¿Esto qué significa? Pues que se diseña en. Imaginaros, HM, ¿no? HM. Se diseña en Suecia, se fabrica en Bangladesh pero el algodón se ha teñido en la India, se ha cultivado en Tailandia, ¿me entendéis? Uh -huh, o sea que sí. hay todo un movimiento que lleva a muchísimo eh, consumo de, de transporte, ¿no? De sí. CO2. Y luego el consumo humano. O sea, eh, es, una, es una industria que necesita, o sea, es un, suena muy feo, pero hace un consumo muy intensivo también de uh -huh. mano de obra. O sea, las, la ropa que llevamos nosotros, nosotros nos pensamos que lo ha hecho un robot, pero no, no, lo han hecho personas a mano con una máquina en una fábrica a 38 grados, con un Horrorosa sin aire acondicionado, sin bueno, aire acondicionado ya es un lujo, pero sin días de descanso, sin seguridad social, sin un contrato. No sí. se calcula que en Guangdong, que es una, es una región de China que fabrica mucha ropa, pues eh, hicieron un estudio y calcularon que las mujeres jóvenes que trabajan en las fábricas trabajan 150 horas extra al mes. Mm. Sin cobrarlo, claramente, sin seguridad social y, y sin ningún seguro médico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, digo que por eso a mí siempre me gusta como enfatizar las dos partes, sí, o sea, la claro. parte del planeta que... Que realmente le estamos pidiendo mucho a la Tierra porque lo que tú has dicho del agua, o sea, una camiseta de algodón consume 2.000 litros, unos mm. jeans consumen 8.000 litros. O sea, porque a veces piensas, un kilo de algodón y dices, bueno, no sé muy bien qué es eso. Vale, pero los jeans que llevas puestos, porque llevamos casi todo el mundo, <risa> ¿Sí? un jean, los jeans que llevas, llevas puestos han consumido 8.000 litros, ¿no? Entonces, bueno, siempre como con esas dos visiones de... ¿Cuánto le pedimos al planeta y cuánto le pedimos a las personas? Y encima, ¿qué pasa? Que quien hace la ropa uh -huh. eh, suelen ser países en vías de desarrollo.
0: Sí, sí y, qué, y qué fuerte. Yo me acuerdo cuando pasó lo de Rana Plaza, igual esto era como todo un tema porque las personas afectadas, ¿no? Que perdieron que sus uh -huh. familiares o tuvieron que ser hospitalizadas, pues jamás no tienen un seguro. Entonces uh -huh. nadie cubrió esos gastos, ¿no? Y, sí. y qué fuerte que pues dediques toda tu vida a trabajar todas esas horas para que en una situación así... Pues
1: es que es totalmente vulnerable. Sí, es muy impresionante. hay documentales ¿no? de este caso y una, vi uno que se llama The True Cost, por si os interesa uh -huh. el tema, está en YouTube, está abierto eh, y dicen, o sea, claro, dice, hemos hecho esta ropa con nuestra sangre entonces sí. creo que en, wow. no se merece nadie hacer la ropa a, a, no a costa de su sangre y encima que nosotros lo pagamos súper barato o sea digo que pero aunque por todo el oro del mundo ¿no? ni, ni por todo no, el dinero cierto. del mundo podemos permitir que haya gente que está haciendo ropa a, 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 no con el precio de su propia sangre
0: sí y justo igual eh, en todo este tema social eh, se ha hablado mucho de la esclavitud sí, eh, moderna, moderna ¿no? No. y y que realmente está muy relacionada con la industria de la moda no a realmente. veces pensamos que la esclavitud es un tema del pasado y demás sí. pero Claro que hay esclavitud hoy
1: en sí, día, totalmente
0: y qué fuerte cuando piensas que la, las prendas que tú estás comprando, sí. quizá hubo esclavitud detrás de eso, ¿no? Estaba investigando y hay un cálculo de más o menos 40 millones de personas que son víctimas de la esclavitud en la industria de la moda, sí. y qué triste porque el 71% son mujeres, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo es esta explotación moderna en temas...
1: De moda. Sí, o sea, eh, eso se, se, se sabe, ¿no? Que el 80% de las personas que trabajan en las fábricas son mujeres, sobre todo son, suelen ser mujeres jóvenes, uh -huh. es en condiciones, digo, que no llega al salario mínimo. Hay casos súper tristes de mujeres, por ejemplo, que se han tenido que prostituir para conseguir dinero para una operación, o sea, cosas que, claro, nosotras como mujeres, decimos, uh -huh. es que no podemos seguir apoyando esto, o sea, eh, a mí por eso me sale como la, la, el lado como más feminista, ¿no? Claro. Positivo de, vamos a apoyarnos entre nosotras y apoyarnos entre nosotras es no seguir comprando ropa sí. tan barata. Pues yo siempre digo que cuando te vas a una tienda y te cuesta una te cuesta una camiseta cinco dólares sí. es que no sé todavía en pesos sí. no sé manejarlo no, 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 ya no. lo siento eh, te cuesta una camiseta menos que un que un menú sí. en McDonald's algo está pasando sí. y si eso me ha costado a mí cinco dólares cómo puede ser o sea cuánto le habrán pagado a ella y alguien tuvo que pagar el precio que yo no estoy pagando claro, o sea, nada es gratis nada es gratis, entonces eh, yo siempre digo que nos tenemos que responsabilizar como consumidores, que nuestro, nuestra compra es nuestro voto wow. entonces tú estás apoyando y tú, o sea, lo, lo que compras es lo que estás apoyando, uh -huh. pues por eso investigar marcas locales, yo intento eso, buscar marcas locales hechas por, eh, por mujeres, no mujeres uh -huh. jóvenes que están emprendiendo, vamos a apoyarlas con nuestro, no solo en siguiendo en Instagram que eso, bueno, eso es gratis, pero también con comprando, ¿no? su producto es la manera más directa de apoyar aquello que queremos sí
0: y creo que también justo estamos yendo, ya lo mencionaba como en un momento de mucha sensibilización uh -huh. donde las personas cada vez estamos entendiendo este impacto y yo siento que la pandemia fue como un punto uh -huh. muy importante Totalmente. como para que esto sucediera incluso pues las grandes eh, empresas de fast fashion tuvieron que reducir su producción porque pues ya no estaban vendiendo igual sí entonces ¿por qué crees justo que la pandemia fue un momento tan clave para empezar
1: a abrirnos camino hacia la sostenibilidad? sí Sí, fue un momento súper interesante porque es ahora que llevábamos una vorágine de consumo eh, súper impulsivo, eh, mucho consumo, mucho consumo, o sea, una vida como muy hacia afuera y de repente nos encerraron en casa y tuvimos sí. que mirar hacia adentro y decir, vale, eh, ¿para qué yo tengo todo el armario lleno? si ¿Sí, realmente... No es lo que necesito, que lo que necesito es eso, estar cerca de los míos, la salud. O sea, como que nos, ese parón que nos hizo mirar hacia adentro, eh, nos dio cuenta, nos, nos, dimos, nos dimos cuenta que la moda no, no... No están utilizando la moda como realmente se merece, ¿no? Eh, y sí, eh, en un momento de caos, de incertidumbre económica, lo último que te compras es ropa, ¿no? Sí. Porque además todos teníamos el armario lleno de ropa. Entonces, sí, ha sido un punto de inflexión muy interesante que ojalá nos sirva para empezar a consumir de una manera mucho más consciente. ¿Quieres tener una empresa
0: exitosa? Este podcast es para ti Encontrarás noticias, entrevistas y recomendaciones Para que conozcas un poco más sobre el mundo empresarial en la actualidad Escúchanos en vivo en Facebook todos los martes de 11 a 12 de la mañana Decision Makers Con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegui. ¿Te suena
1: familiar? Descubre qué canciones es más que ruido Miércoles y viernes a las 12 del día solo aquí, en Media Lab. Y
0: creo que ahora justo en estos tiempos eh, todas las marcas se están queriendo sumar como a este movimiento no de sostenibilidad. O sea, tenemos desde marcas de lujo como esta semana vimos con Coach que ya platicábamos, hasta marcas como H&M o el mismo Shane eh, que quieren subirse a este tren de la sostenibilidad. no Sin embargo, yo creo que aquí hay que ponernos más serios. Creo que es un momento también en que como consumidores seamos un poquito más críticos a la hora de, de entender cómo estas marcas están manejando la sostenibilidad porque yo siempre he sentido que ser sostenible siempre tiene que venir acompañado de pruebas que lo respalden, ¿no? Y de información que respalde que realmente está siendo
1: una, una marca sostenible.
0: Entonces, eh, pues yo quisiera preguntarte, ¿qué hace a una marca
1: sostenible? Bueno, el tema de, de la información y de la comunicación, el greenwashing, es una cosa increíble. Eh, como consumidores, justo tenemos que tener datos y tenemos que ser muy críticos. Porque, por ejemplo, eh, la colección sostenible de H&M, ¿no?, de Conscious... Y dices, vale, ¿eh, por, qué es, ¿por qué es sostenible? Porque está hecho con material reciclado? Y ya, uh -huh. eso a mí no me sirve. Claro. ¿Cuántas de, o sea, cuántas prendas se han producido aquí? ¿Miles? Sí. ¿Quién? Y luego la pregunta, clave, ¿quién lo ha hecho? ¿En qué condiciones lo ha hecho? Entonces aquí creo que tenemos que ser muy críticas porque todas las marcas de fast fashion están sacando su colección sostenible, pero que miramos la etiqueta y simplemente es porque está hecho con material reciclado. Eso no es suficiente. Uh -huh. la Realmente las marcas sostenibles o que están comunicando a la sostenibilidad es, son aquellas que también están ayudando dando a conocer como un consumo mucho más consciente. Entonces, por ejemplo, el caso de una marca española que me imagino que conocéis, Adolfo Domínguez, uh -huh. pues desde hace dos o tres años sus campañas de, de comunicación están orientadas a un consumo más sostenible, que esto es algo muy pionero. Entonces, por ejemplo, pues, eh, la, pues su primera campaña fue la de piensa, luego compra, Y aparecía como el escultor del de, pensador de Rodán, ¿no? Uh -huh. Pues un, un hombre desnudo en, encima de ropa, ¿no? Y, y era piensa, luego lo compra otra otra colección que o sea, otra, sí otra campaña de comunicación que hizo fue sé más viejo y apostaba para que la ropa te durara más uh -huh. eh, la última que para mí ha sido súper rompedora la que decía repite entonces wow. aparecía en Instagram aparecía repite y ponía repite Sara repite Parada repite Adidas repite Adolfo Domínguez entonces fue muy pionero wow. porque nadie estaba diciendo que repitieras tu ropa y ellos entendían que todas las marcas conviven en el armario nadie tiene un de una, no. de una única marca. Entonces ellos muy conscientes de que en nuestro armario conviven muchas marcas, haz que, o sea, reusa, porque las tres Rs, aquí hablamos, ¿no? Siempre sí. con acrónimos. Las tres Rs del consumo sostenible es reusar. ...reducir y reciclar. Sí. Uh -huh. Entonces, para que realmente sea un consumo sostenible... ...tiene que tener esas tres R's. Las marcas de Fast que es lo único que nos dicen. Recicla. Recicla. Exacto. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa también tener ma materia prima. La materia prima cada vez más cara, el algodón cada vez más caro. Entonces, de hecho, H&M tiene un plan de aquí al 2030... ...de que todo su material sea reciclado. Que está, es muy positivo, pero también es un interés e económico, sí, claro, comercial... ¿sí? Eh, y por eso nos nos facilitan que donemos y uh -huh. que demos la ropa y nos dan un vale, ¿no? Por 10% de descuento en sí. la siguiente compra, ¿no? Entonces, o sea, como tener siempre muy claro que cuando nos, una marca nos comunica la sostenibilidad, tenemos que preguntar, ¿vale? Eso, ¿cómo? Que la composición del, de la prenda, la producción, si es muy alta, eso ya no puede ser muy sostenible. Sí. Y luego, ¿dónde se ha hecho? Y ¿En qué condiciones?
0: Sí. Y yo también siempre he tenido como este problema con, con, con HM, justo porque creo que, creo que lo sabido manejar bastante bien para sí. que las personas que, que no tienen esta visión crítica a veces, vayan con la idea de que ah, ok, de todas las marcas de fast fashion esa es la más sostenible, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por justo el tema de tráeme tu ropa y aquí la reciclamos, pero justo estaba viendo hace poco eh, una investigación al respecto y decía que realmente de, de toda la ropa que H&M recibe para reciclar no recicla toda, sino que solamente un, un bajo porcentaje la logra reciclar porque mm. sabemos que los textiles pues son súper complejos, entonces sí. la composición de cada textil es muy difícil que recicles todos ¿no? ¿no? Entonces, ok, reciclo un porcentaje Pero la, la duda aquí es ¿Y qué hace con el resto que no pudo reciclar? ¿no? Y entonces es como ciertas dudas Y como espacios como grises Que no sabemos todavía Y siempre ha sido mi tema Como, ok, justo haces eso de reciclar y demás Pero
1: creo que lo que dices O sea, no atacan el problema de raíz Y el no. problema de raíz es la producción tan masiva Tan masiva y el consumo tan masivo Por eso yo soy muy crítica con las marcas de Fast Fashion Porque su modelo de negocio es insostenible O sea, su manera de, de generar riqueza Es con mucho volumen Uh -huh. O sea, mucha producción A un precio muy, muy bajo A una muy mala calidad uh -huh. Eso es insostenible Sí. Por mucho que donen Por mucho que reciclen O sea, H&M, por ejemplo, es la marca más transparente uh -huh. en, en, en el ranking De Transparency Index ¿no? Que hace Fashion Revolution Pues Bueno, H&M eh, ha estado muchos años La número uno, ahora creo que está la número tres Pero claro, transparencia es un paso Pero transparencia no es sostenible Simplemente es que eh, informan Muy bien de todo, ¿no? Y es verdad que los países escandinavos, eh, ahí están súper adelantados, hablábamos, ¿no? uh -huh. Antes de México, como lo ves? Digo, en Europa los países escandinavos son los número uno en, en estos inglés, son mucho más conscientes de hecho, ellos tienen hasta una palabra o sea, que todavía me parece increíble, uh -huh. tienen un término para decir la vergüenza que puedes sentir de tener ropa sí. eh, hecha eh, en malas condiciones, ¿no? Wow. Eh, eh, de comprar en fast fashion, como esa sensación uh -huh. cuando compras y dices, sí. ¡uy! O sea, te compras. Sí. sí, justo esa culpa que te puede entrar por comprar en fast fashion, ellos tienen hasta una palabra o sea, para que veas ¿no? como que están ahí muy muy desarrollados pero vamos H&M produce todo en Bangladesh uh -huh. eh, de hecho esto les ha, les ha provocado muchos problemas de temas de diseño y de estilo porque claro lo producen con mucho tiempo de adelanto lo mandan para allá y claro llega a Europa y no gusta Uh -huh. entonces por ejemplo Inditex produce mucho más local más en proximidad y va, va midiendo sí. el gusto del consumidor todo el rato sí
0: y hablaste ya un poquito hace rato del término de greenwashing que sí. creo que todavía ya es más conocido pero también sí. falta mucho sí.
1: cuéntanos qué es el greenwashing y cómo se identifica porque creo que es bien importante sí el greenwashing es cuando las marcas intentan parecer más sostenibles a través de la, la, la comunicación el marketing uh -huh. eh, y cuando solo cuentan una parte de la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, el caso, me acuerdo ir caminando por Serrano, ¿no? En Madrid y de repente un escapa, el escapate de mango ¿no? es un mango enorme que hay en Serrano y ponía, con esta colección hemos ahorrado 100.000 litros de agua, en cada vaquero hemos ahorrado no sé cuántos tal y era como espectacular, ¿no? Uh -huh. O sea, muy espectacular la campaña y, y claro, me puse a investigar sobre esa, esa colección y dije, bueno, es que han producido miles de vaqueros, los han producido en Bangladesh. O sea, esto esto es un caso enorme de greenwashing, mm -hmm. por ejemplo, ¿no? Que te intentan como seducir, ¿no? con la sostenibilidad, pero en el fondo no son sostenibles. Sí. Solo es una parte.
0: Y creo que es el riesgo, o sea, creo que hay dos dos caras de la moneda que la sostenibilidad esté tan de moda. Creo que es muy bueno porque justo abre esta puerta como a muchas posibilidades alternativas, mm. a cambios, mm. pero también tiene este riesgo porque ahora es lo que las lo que las marcas buscan, ¿no? O sea, mm. creo que si ahorita no hablas de sostenibilidad como marca, o sea, estás quedándote atrás totalmente pero Pero por este fin de simplemente cumplir esta necesidad con los consumidores de sí. ser sostenible, a veces mienten, o sea, digamos sí. lo como es, mienten. Sí, sí, no,
1: tal cual, tal cual. Esto es un problema muy grande. Por eso me encanta este podcast, o sea, que falta mucha formación al consumidor, decirle que hay, hay otras maneras de consumir, o sea, al final la clave es consumir menos y consumir mejor y en ese mejor está el second hand, uh -huh. en ese consumir mejor está eh, marcas locales, está en reparar tu ropa, está en vender la ropa que no tienes. El otro día conocí una, la country manager de una aplicación que está en México que se llama Trendier. Uh -huh que eso es fantástico porque es la ropa que no tengo la vendo uh -huh. y también te permite no comprar su claro. ropa de segunda mano. Hay muchas maneras, la tecnología nos está facilitando muchísimo, cosa que antes era imposible, nos está facilitando un montón y es verdad que es más fácil ir a la plaza y ir a H&M, es mucho más fácil que buscar una marca que esté uh -huh. eh, que sea sostenible, que sea local, sí. que me guste los valores. Claro que es más difícil, pero al final es lo que merece la pena, ¿no?
0: Sí, totalmente, y... y justamente creo que es bien interesante porque como decías, a veces creemos que la sostenibilidad o sea una marca sostenible, pues solamente es no sé, que el, el empaque sea biodegradable uh -huh. o que sea tela reciclada ¿no? o sea, como estas cosas que ya estamos acostumbrados a ver, pero creo que hay muchas formas de sumarte a la sostenibilidad sí. justo yo estaba eh, leyendo sobre una marca que me parece que es una marca danesa, que se llama Organic Basics, que es una marca danesa de ropa interior masculina y ellos lo que hacen es que la composición de la de la prenda, me parece que tiene plata la ropa interior, lo que hace es que no tengas que lavarla cada uso, oh, wow. sino que puedas como obviamente sí. darle un proceso pero no utilizas el agua para que no la laves tanto, entonces son cosas que dices, ni siquiera es tela reciclada, no habla de un empaque biodegradable, sino que se está sumando aquí con tecnología, entonces también está increíble que estén utilizando
1: tecnología sí. para hacer prendas más sostenibles. Sí, no, la tecnología es lo que nos va a salvar o sea, yo también lo creo, o sea, bueno al final lo vamos a hacer cada uno de nosotros con nuestras acciones, pero la tecnología nos está permitiendo cosas eso increíbles, ¿no? Por ejemplo, ahora hay una empresa valenciana que se llama Genalogy, que está haciendo eh, hacen máquinas eh, que lo que hacen es eh, fabricar eh, vaqueros jeans uh -huh. que consumen 50 litros de agua en vez de 8.000, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo esto, Estas máquinas las están comprando fábricas en el mundo entero y está permitiendo un ahorro de agua brutal, wow. ¿no? Entonces, sí, no, el tema de la tecnología y luego el tema de la responsabilidad como consumidor, o sea, y luego también el cuidado de la ropa, justo me encanta lo que has dicho de lo del tema del agua, porque no es lo mismo que yo eh, la de mi ropa eh, con agua fría agua caliente por ejemplo eso no tiene o sea eso mm -hmm. es más sostenido o, o con secadora o intentar tenderlo al aire ahora sí. que ya mismo ya no llueve México no sí. intentar tenderlo lo más natural posible para, para consumir menos para eh, para proteger más la ropa porque sabemos que la secadora la... Sí. la eso la daña mucho, ¿no?
0: Sí, y creo que justo quisiera abordar este tema contigo, porque, ¿Sí? bueno, Paula sube muchos tips en sus redes sociales y al final nos contará cómo encontrarla, pero sube muchos tips de cómo cuidar eh, la ropa sí. una vez subiste uno, de cómo cuidar los trajes de baño. Sí. Entonces yo quisiera saber tú como de forma muy personal porque a pesar de que a mí me fascina la moda sostenible y buscar opciones, creo que a veces me falta eso de cuidar más mis prendas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo sabes cómo cuidar cada prenda? Porque sabemos que cada prenda es un mundo. O sea, sí. no es lo mismo lavar unos jeans que lavar un
1: vestido, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú lo logras? Sí, o sea, yo lo que intento es lavar lo menos posible. Eh, digo, claramente dentro de la parte de higiene y de... Claro. O sea, digo que claramente eso siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, para no intentar ponerte a lo mejor una ropa... O sea, una camiseta interior para no tener que lavar algo un poquito más delicado, uh -huh. entonces por ejemplo eso lo intento hacer y así ya lavo sin la camiseta de algodón y ya está eh, intentar alargar la vida de la prenda, o sea de los lavados, no, los pant con los pantalones, o sea una me decía no yo cada tres veces me los, la los lavo y yo no no hace falta, o sea te los puedes poner hasta ocho veces ¿Sí? sin lavarlos, no, entonces eso alargarlo, intentar no utilizar agua muy caliente porque eso daña un montón, uh -huh. intentar secarlo al sol y eso lo que hablaba con los trajes de baño igual, o sea la gente, los meto en la lavadora nunca metas un traje de baño en la lavadora eso está prohibido o sea siempre con agua fría jabón neutro e intentar por ejemplo eh, estirarlos en, de manera horizontal uh -huh. que no les dé directamente el sol para que no se coma el color entonces son son tips eh, digo que uno va aprendiendo con la vida ¿no? O porque te los enseña tu madre o porque ¿Qué? los ves en internet o por lo que sea pero que hace que tu ropa dure más y es que al final o sea, estamos exigiendo a mí lo que me hace muchas gracias es como que exigimos a las marcas que sean muy sostenibles pero en el momento que tú lo compras ya es, es tu propiedad o sea lo tienes pero. Ya. Es tu responsabilidad cuidarlo Entonces sí, ese tipo de tips Ayudan a, a que alargar la vida de prenda Sí, porque
0: justo de nada sirve que, que consumas prendas de marcas Más sostenibles, si no las vas a cuidar Y se van a dañar en un mes sí. O si vas a comprar, muy, porque tampoco Comprar muchísimas prendas en una marca no. sostenible Pues no. ya deja de ser sostenible ¿no? Entonces sí. como justo este equilibrio del que hablábamos sí. Y creo que también existe Este como mito, creencia, yo lo he escuchado en mucha gente Cercana a mí, que, que es imposible Como eh, vestir de una manera más sostenible, ¿no? Porque justo es muy difícil conseguir dónde comprar la ropa, eh, que pierdes como estas tendencias, ¿no? Que solamente se encuentran en fast fashion y demás. Pero, pues, aquí los que nos están viendo en YouTube, eh, pues, Paula es una mujer súper fashion. Eh, los que la ven pueden, podrán darse cuenta, los que no, pues, vayan al de YouTube. Pero, pues, ¿cómo lo haces tú? O sea, ¿cómo consumes? Eh? Porque al final nos gusta la moda y nos gusta sí. vernos bien y nos gusta vestirnos Totalmente. Bien. Pero, ¿cómo no sacrificas ese vestirme bien y cómo me gusta? pero no a costa de otra cosa, ¿sabes? Sí,
1: sí. Eh, hacia modo de anécdota, eh, cuando estaba empezando el doctorado me fui a un congreso en Alemania, que también allí son súper sostenibles, sobre moda sostenible y de repente yo veía a la gente y digo, es que va horrible vestida y digo, es que no me siento nada identificada, o sea, uh -huh. no. O sea, digo que yo soy una persona que me encanta la moda, me sí. encanta eh, la estética, ir guapa, sentirme guapa, ¿no? Con la moda, que más es, o sea, tienes un poder con uh -huh. tu imagen, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces yo lo que intento es eh, bueno, es verdad que claro, su ...como mucho... Eh, ...pues eso... ...tendencias y tal... ...intento comprar... ...o adquirir ropa... Eh, ...cuando está al inicio de la tendencia... So o sea, no sé, a lo mejor es un poco complicado porque hay como una curva, ¿no? En uh -huh. las tendencias. Entonces, intentar comprarlo al principio, no cuando ya lo lleve todo el mundo. O sea, cuando algo lo lleve todo el mundo, no te lo compres. Sí. Por ejemplo, porque uh -huh. eso ya va a pasar, entonces va a pasar en, en un año o dos. Eh, y luego me sirve mucho conocerme muy bien. O sea, que esto digo que es parte del proceso, ¿no? Claro. Digo que, que no ha sido siempre así. Conocerme muy bien, saber muy bien la ropa que me sienta bien. Y utilizar la ropa, en plan, ¿qué ropa? O sea, una cosa que me sirve mucho es: voy a vestirme como quiero ser como me quiero sentir? Entonces, uh -huh. quiero ser una persona, eso, segura, contenta, consciente, os pues voy a vestirme así, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que es, o sea, lo que también quiero transmitir es que es posible que te guste la moda vestir bien, con claro. ir cómoda moda sostenible. Eh, y luego siempre le puedes dar como un toque, eh, pues eso, pues a lo mejor una tendencia de maquillaje o un peinado. O sea, algo, un toque pequeño que te haga como sentirte como muy contemporánea, como muy de moda.
0: Sí, y a mí me encanta siempre decir que no está peleado la no. sostenibilidad con con verte bien y
1: no, sentirte para bien nada, porque, para nada. y de nada. hecho yo
0: creo que hasta te sientes mejor, justo, o sea, justo. cuando yo empecé a consumir en ropa de segunda mano eh, o sea, como que no solo me sentía bien como por fuera, sino por dentro me sentía sí, muy bien y me sí. daba este poder de decir justo lo que decías, o sea, estoy vistiéndome por una causa, ¿no? sí. entonces creo que te sientes hasta mejor cuando totalmente,
1: te así. así
0: y ya casi casi para cerrar yo sí me gustaría como que nos contaras eh, cómo podemos identificar cuando una prenda es de buena calidad y no, porque creo que a veces es bien engañoso sí. vamos a una tienda y a veces no vamos a saber si eso nos va a durar o no nos va a durar entonces ¿Tú cómo aconsejarías a las personas que puedan ser más reflexivos antes de... O sea, en el momento que agarran una prenda y antes de irla a
1: pagar, cómo pueden ser... Okay. Eh, lo primero, si es muy muy barato desconfía, o sea, eso para empezar o sea, entender la moda un poco como una in inversión uh -huh. o sea, tú inviertes en ti y es una manera también como de amor propio bueno hacia ti sí. entonces no pasa nada porque te gastas un poquito más eso, como quitarnos como ese límite mental, por eso que es mejor comprar una camiseta buena a tres malas ¿no? eso, uh -huh. eh, y luego fijarte en la etiqueta, o sea, y leer eh, por ejemplo luego, eh, los tejidos artificiales, ¿no? o sea, el poliéster, o sea, intentar evitarlo porque eso está hecho de plástico, sí que no transpira tan bien, o sea, a lo mejor puede ser muy cómodo porque no te falta plancharlo y tal, pero dices es que es que eso al final es de mala calidad y no no voy a estar yo a gusto, ¿no? Entonces intentar priorizar las las los tejidos naturales, uh -huh. o, sea, o sea, el algodón, la lana, la seda, eh, el lino, dependiendo no en cada estación, pero siempre priorizar las, las tejidos y luego, o sea, también ir, ir como ir como aprendiendo a, a ir teniendo ojo de qué ropa me sienta bien, te queda bien eh, y eso pro, no, o sea, probártelo en la tienda, ¿no?
0: Sí. Super, pues ay, me encantaría seguir hablando de esto. La verdad es que es bien interesante y es bien necesario, Paula. Sí,
1: Pero cuando bueno, quieras. Sí, Bendita vamos a repetir.
0: Vamos a ver una segunda parte de esto. Sí. Pero pues muchísimas gracias, Paula. Antes de eh, despedirnos, cuéntanos sí.
1: cómo te podemos encontrar, contactarnos contigo, tu día. Sí, mi Instagram es Paula Gárgoles, Es muy fácil. Eh, ahí eh, convertí mi Instagram en abierto para hablar de la sostenibilidad porque me di cuenta que era un tema que interesaba y que hacía mucha falta. Y la verdad es que me encanta porque es gente como súper eh, interesada que realmente le preocupa y que quiere hacer un impacto, ¿no? Queremos cambiar el mundo o sea, a través de la moda entonces creo que eh, estáis ahí siempre bienvenidos.
0: Sí, vayan a seguirla porque en serio siempre sube tips siempre sube lo último en noticias que está pasando en sostenibilidad entonces creo que vale mucho la pena Ir a ver todo lo que, lo que subes. Muchas gracias. Y pues muchas gracias También. por estar acá, Paula. Me ha gustado. Un gusto. Me ha encantado. <risas> y pues muchas gracias a todos los que nos vieron o escucharon. Esto fue Pipiris Nice y nos vemos en el siguiente episodio. Bye. La moda responsable no es el futuro, sino el presente. Esto fue Pipiris Nice, un podcast de moda sostenible.